0: Осознанность вещь такая, она нужна да. всем. Лучше
1: осознавать осознанность, чем Все. не осознавать неосознанность. Не осознанно осознанным. Это
0: хорошо. Всем привет! С вами Себина Чпуля, 11 Чпуля, надеюсь, будет уже. С вами Лева. Ты умеешь считать до 11 и Миша. Да, мама научила. <с Сегодня <с мы поговорим об такой важной вещи, как команды. Что такое команды? Мы постоянно говорим, agile команды, давайте сформируем команды. Команда. Команда. Но мы не так часто это говорим в нашем подкасте. Вот, ну, команда, что это такое, в принципе? Сегодня мы это и обсудим. Наконец разберемся. Если погуглить, сходу не нашли определения, пришлось разбираться.
1: Пришлось разбираться. Оказалось, что команда — это не так-то и просто. Угу. Вот. И у команды есть какие-то даже компоненты, что ли. В общем, самый частый вообще спор, который у нас есть вообще с людьми, с которыми мы пытаемся объяснить, что команда обычно в нашей нормальной деятельности, не относящаяся к чпуле, самый частый вариант — мы пытаемся противопоставить команду коллективу. Самое интересное, мы тут с Леоном пытались перед подкастом вспомнить пример какого-нибудь кино или еще чего-нибудь про коллектив. Да. И пока это ничего не получилось, зато мы вспомнили кучу примеров про команду. Например, недавно я на одной конференции рассказывал, мне очень пример самому понравился. Одна из самых известных команд в истории — это «Братство кольца». Почему вообще «Братство кольца» команда? Ну, точно не потому, что у них был чувак с луком и чувак, который все время умирает. Ну, в да. смысле, Шон Бин.
0: И четыре маленьких.
1: Вообще, вообще, это, вообще это по книжке. Это икона фэнтезийной литературы, все такое. Потом Питер Джексон киношки снимал про это дело. Мы там были примерно 9 значит, существ разных я бы сказал, национальностей, у которых было что. У них было колечко, которое нужно было взять, и отнести в большую гору, засунуть туда и, в общем-то, хэппи И вот эта вся штука, это колечко плюс гора и этот хэппи это, в общем-то, их была цель. И, э, так сказать, угроза была очень сильна, и это заставило их объединиться и как команда действовать, несмотря на то, что там было четыре хоббита, эльф, гном, король и ненастоящий король и маг еще, по-моему.
0: Да, но подожди, но они же могут быть также коллективом. Это страшный, конечно, звучит «коллектив кольца». Почему именно команда?
1: Ну, я уже сказал, что у них самое главное было, что команду от коллектива отличает эта цель. И было очень интересно, что вообще в процессе, ну, во-первых, их было мало. Это было не войско кольца, не рота кольца, не полка кольца. И они были достаточно компактные. И они малыми силами смогли, по сути, очень великий подвиг совершить. Ну, в литературе так бывает. На самом деле так и в реальности бывает. Они были, ну, собственно, небольшой группой, они могли легко достаточно договориться, несмотря на то, что у них было много отличий. В критические моменты, если кто помнит кино или книгу, они в критические моменты объединялись, потому что ну, им нужно было сделать вот цель, которая ну, да. цель, которая перед ними стояла, она была больше, чем они сами. Они там чувствовали большую ответственность,
0: вот это все. Можно еще подумать, кстати, что у них же там были ссоры. Очень много, но при этом Ой, они... Про ссоры мы,
1: наверное, еще поговорим. Да,
0: про ссор... сегодня поговорим, но при этом это их не разъединяло. То есть они поссорились, но Кольцо при этом...
1: Кольцо-то у них никуда не пропадало.
0: <годно> да. Кольцо там было, так сказать, разъединяющим фактором, если мы помним.
1: Это очень интересно, потому что получается, что к цели они относились все по-разному. Да, да, не договорились на берегу. Да, хотя цель была. Вот, Братство кольца — это классный пример команды. На самом деле, что интересно в культуре... Очень тяжело найти даже ну извест, широко известный всем примеры команд, потому что вот мы сейчас тоже спорили, например, там какие-нибудь 300 спартанцев команда это не команда, непонятно, потому что во-первых, там, ну, это все-таки военная организация, во-вторых, там все-таки 300 человек, вряд ли они там одинаково хорошо друг друга знали. Кстати, про картели, вот, Аня Обухова недавно рассказывал на Agile Days, очень интересную тему, что картели чуть очень похожая стройка команды, и что сейчас многие, собственно, коллективы становятся вот картельного типа, и, по сути, они приближаются, наконец, к команде, у них там цель появляется, они mm-hmm. там друг за дружку Горой, все такое. Кстати, про друг за дружку горой. Недавно, опять же, мне вопрос задавали, кстати, на том же выступлении. Я спрашиваю, типа, ну, друзья, как вы думаете, какие важные, типа, характеристики у команды? Мне говорят, сплоченность. Во. И самое интересное, что очень многие думают, что там команда — это сплоченность, это, там, не знаю, доверие какое-то, все такое, об этом мы еще поговорим. Но но это мое личное мнение, что большинство моделей, которые описывают, как работают команды, они сходятся точно в одном. Это в том, что цель должна быть такая, которую вся эта команда разделяет.
0: Иначе зачем они тогда собрались, если это... Да.
1: Да, а все остальное, оно уже появится. Ну, такая цель, которая позволяет людям внутри этой команды чувствовать себя частью чего-то большего, чем они сами. То есть ну, какая-то мета-цель, то есть большая, не, не, не персональная цель, а именно групповая такая штука. Звучит достаточно... Серьезно. вот И, наверное, мы сейчас об этом поговорим в контексте вообще, какие бывают модели командной динамики, командной работы, как команда вообще, в принципе, живет во времени, какие могут быть стадии. И чуть попозже в конце мы вернемся еще к тому, из чего команда может состоять, из каких ролей, какие там модели поведения и так далее. Ну и самая популярная, наверное, модель. Лев, расскажешь? Ну да, давайте.
0: Самая популярная, скорее всего, многие наши подписчиков ее знают. Это модель Такмана. Тут мы особо ничего не придумали.
1: Брюса. Она, Такмана. Брюса, Брюса так. Такмана, Брюс да. Вейн, только Такмана. Да. Дядечка очень
0: умный, и никого не секрет, что все новое, это хорошо забытое
1: старое, придумал он
0: это аж в 65 году.
1: Да, часто почему-то. Очень старые истины преподносятся как «Зашибись, новые Святой истины». «Святой такой «Святой типа, Граль. Да. Напомню я, небольшой в топ что вообще вот Agile манифест он в 2001 появился. И вот мы уже 10 выпусков рассказываем о классных, интересных концепциях, которые появились до 2001 да, года.
0: Да, да, гораздо раньше. Вот. Изначально она состояла из четырех элементов, то есть он предположил, что любая команда, не коллектив, а именно команда, проходит через четыре стадии. Это форминг, шторминг, норминг и перформинг. Собственно, немножечко про них, про каждый. То есть Первая стадия — это форминг, когда люди только познакомились. У них еще не так много социальных связей между друг другом. Они очень вежливые, знаете, обращаются друг по
1: имени отчеству. Да, да, они очень вежливы, У них просто еще, наверное, вот это из моих значит, наблюдений о живых командах. Просто, например, видел такие команды, а это они работают, 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 работают. И думают, что не команды, у них цель классная. А у них вот точек пересечения практически нет. Они все работают, ну, немножечко как-то в своем маленьком огородике.
0: Сейчас имеешь в виду, что некоторые команды похожи на коллективы в этот момент.
1: Ну да, но как? Вообще на стадии форминга же можно на бесконечности застрять. Да. Вот, и стать вот той самой... Ну, почему вообще о командах мы речь завели? Потому что многие говорят о том, что команда — это гиперпродуктивная штука. И отчасти это правда, мы об этом еще будем сегодня говорить. Команда — это не единственный способ организации работы, но важно все равно понимать, как они работают и как достичь хороших команд. Ну, потому что лучше знать инструмент, чем не знать. Ну, а
0: ос- осознанность вещь такая, она нужна да. во
1: Лучше осознавать осознанность, чем все. не осознавать неосознанность. Не неосознанно-осознанным. Это хорошо. Осознанно-неосознанным.
0: Потом, когда команды начинают, люди в команде начинают больше общаться, у них начинаются какие-то споры, у них начинаются фундаментальные, можно сказать, конфликты. Команда переходит в следующий этап, это шторминг. Ну, собственно, название их штормит, то есть команда производитель у команды падает, производительность, начинаются более эмоциональные диалоги, можно это так назвать, начинаются споры, и вот тут многие команды разваливаются.
1: Ну, вполне себе допустимая штука, потому что, в принципе, люди с конфликтами не приучены работать. Почему-то вот у нас в культуре считается, что конфликт — это зло. И конфликта нужно навсегда. надо избегать. Ну да. вот, конфликт — это зло, и нужно избегать. А не решать его. И на самом деле, самое интересное откровение вот для меня лично за последние годы — это то, что вообще, если у вас вообще нет конфликтов, скорее всего, что-то делать не так. Если вы из этих конфликтов не можете урок извлечь, то как бы, сорян, на самом деле... Но с этим тоже можно работать, в отличие от того, когда вообще нет конфликтов, даже зацепиться ни за что. Ну, есть еще скрытые конфликты, на самом деле. То есть, когда вы да. поругались и сделали вид, что все окей, а на самом деле конфликт никуда не делся. А со скрытыми конфликтами, кстати, немножечко оф топ я в сторону чуть-чуть иду, а потом, наверное, вернемся к Такману. А со скрытыми конфликтами это вот просто очень из наболевшего. Вообще такая беда, я это наз... называю эмоциональной мина, угу. когда люди очень сильно повздорили, решили, что типа все ок, давай забудем об этом. На мы самом мы деле, взрослые они... люди, мы Да, пойдем мы дальше. взрослые люди, у нас есть общая цель, мы коллеги. Еще какую-нибудь ерунду придумали себе, лишь бы не разбираться в сути проблемы. Uh-huh. В общем, разошлись, а конфликт никуда не делся. Вы как ненавидели вот в тот момент друг друга, то теперь вы долго будете друг друга ненавидеть, эмоции будут копиться. Хотя на самом деле из этого можно конструктив было извлечь. То есть у вас просто разные точки зрения. И какой-то момент, когда вы наступите на следующую проблему, что-то шандарахнет и вы в пять раз сильнее переругаетесь. Вот это я эмоциональной миной. И, в общем-то, вот возвращаясь к Такману, когда копятся вот такие конфликты, у тебя просто поле усеяно этими эмоциональными минами, и шансы того, что ты через это поле без собственно, миноискатели пройдешь не очень великие. И самое интересное, что это
0: сильно контрастирует с предыдущим этапом, когда вы были беспредельно вежливо, бесконечно вежливо да друг к другу. Что, да.
1: а, обычно, кстати, людям кажется, что все пошло не так. Да. и конец. Все, все это конец. конец, у нас ничего не получилось. Мы, да, люди начинают, честно говоря, уволиться, пытаются. Это забавно, потому что обычно <laughs> в самом начале происходит становление команды. Ну, ну да, ну да,
0: А как же вот интересно решить эту проблему? Есть ли какие-то вообще инструменты, Пройти шторминг.
1: Первый признак, на самом деле, того, что вы начали выбираться из шторминга, это то, что у вас появились то, что называется настоящие работающие соглашения. То есть часто бывает такой вот паттерн, когда люди, даже достаточно зрелые, они пытаются договориться, но соглашения эти липовые когда вы формально договорились, но желание выполнять эти договоренности у вас не появилось, потому что, ну, опять же, друг друга не услышали, есть, опять не разобрались, опять же, породи скрытый конфликт. Это значит, что ну, ситуация будет усугубляться. И в тот момент, когда вы докопаетесь до сути, скорее всего, соглашение у вас будут выглядеть очень тупо. Например, там, не, не ругаться матом. Ну, да. Или, там, не шутить про, про какие-нибудь запретные темы. Вот. Что-то базовое. Да, ну, это все означает, что вы начали пытаться понять, других людей, тех, кто с вами работает на таком простом базовом ценностном уровне, значит, вы начали выбираться как раз вот к следующей стадии.
0: И именно в этот момент вы начнете переходить в стадию норминга, то есть нормирования. Вы будете чувствовать себя частью команды, это вот ощущение такое классное, и команда, которая совсем справилась. У вас еще есть конфликты, у вас еще есть какие-то проблемы, но вы уже нащупали вот это вот как бы дно <laughs> и оттолкнулись от него, и плывете наверх. У вас есть инструмент, который вы можете решать, сам, какие-то проблемы, и самое главное вы начали понимать друг друга.
1: Ну, тут Важная, наверное, ремарка для тех, кто смотрит на эту команду со стороны, это еще не конец, то есть команда Далеко. не стала гиперпродуктивной. Не конец, Иногда да. вот кажется, что вот вроде они решили конфликты, и теперь-то они офигенная команда, я начну с них спрашивать по максимуму. Типа они
0: вместе покурить ходят, теперь не бьют друг друга ментально, вот теперь можно и
1: спросить. Да, да. Да. И как бы это иллюзия, не надо с них пытаться вытребовать, что все хорошо, потому что им надо еще время, чтобы дорасти. Ну возможно помощь до той самой стадии, которая называется перформинг да то есть собственно продуктивность то есть когда чем она характеризуется
0: в в этот момент у них появляется ощущение доверия атмосфера доверия у них ощущение команды усиливается и пропадает всякая иерархия принятия решений именно это помогает повысить производительность, потому что они начинают принимать какие-то решения гораздо быстрее, не споря и не, то есть они начинают ходить
1: короткими ну, дорогами. То есть они не тратят энергию на всякую руну на самом деле. Да. То есть возвращая их к самому началу, у них есть цель, и они, наконец, начали идти к ней, а не тратить время на выяснение они отношений. по всем
0: договорились, да. по всем минам прошлепали, или все их подсветили, поставили здесь флажочки, что здесь мина, сюда не стоит подходить, потому что это важно для другого человека. И больше на них не заходят. Вот. Но там есть еще дальше. В, что интересно, в 1977 году, наш дядечка Брюс, вспоминаем, Брюс Такман, он дополнил эту модель с... Простите, я прочитаю. Мэри Энн Дженсон. они вместе дополнили эту модель пятым пунктом, Называется adjourning. adjourning. Миша, можешь рассказать про это.
1: Пятый пункт Adjourning, он, в общем-то, немножечко печальный. В какой-то момент цель обычно достигают, какая бы она ни была. Ну, то есть, если у вас неосуществимая цель, скорее всего, у вас просто команда демотивируется рано или поздно, и произойдет то же самое. Adjourning — это расставание. То есть, когда цель достигнута, команда начинает медленно, но верно распадаться. Есть, конечно, варианты, когда там команда на второй круг уйдет, вокруг новой цели, но тоже нужно понимать, что большинство команд, они просто достигают цели и ну, на этом все. И тут важно, опять же, лидеру, например, или тому, кто как бы инвестирует в эту команду, важно в этот момент ну, увидеть это, и дать команде новую цель, то есть помочь ей сформировать новую цель, увидеть новую цель, ну то есть дать им какое-то новое знамя, вокруг которого они смогут выстроить да, новые свои отношения.
0: Полностью согласен. Теперь вам стало более понятно, если вы снаружи находитесь команду или как-то можете влиять на ее цели, сколько нужно пройти этим людям, чтобы стать командой, и гораздо выгоднее давать им новую цель, чем распускать их, и чтобы они заново собирались какие-то коллективы, командочки и заново начинали вот этот весь путь по такману. Потому что он кажется, раз перезапускается, как только группа меняется.
1: Это, кстати, важный момент насчет групп меняется. Тоже многие забывают о том, что вот вообще частая практика в компаниях — это перетасовывать команды. Ну или там одного-двух человек куда-нибудь перекинуть, там на время, на полгодика, нового нанять, нового ну, уволить кровь, и так далее. нормально. Да. И кажется. это каждый раз их немножечко назад откатывает, потому что им надо все свои взаимоотношения заново выстраивать. У них, извините за выражение, социальная граф становится другим. То есть вот раньше у них было их пять человек, и один, он должен научиться пяти людьми работать. И ну и так каждый. И тут вот один ушел, на него место пришел другой. И у них вот на одну пятую образовалась дырка в соглашениях. Им надо заново выстраивать, заново узнавать человека, заново выяснять, какие у него боевые чувствительные точки, заново с ним соглашения вырабатывать. И это требует времени. В принципе, если вы готовы на такие потери, то, пожалуйста, если нет, ну, старайтесь команды как можно дольше сохранить. Все-таки команды это достаточно дорогостоящая штука, если честно. Угу. Хоть они бывают гиперпродуктивными, и вот, кстати, об этом, наверное, второй товарищ нам расскажет. Есть такой замечательный Ричард Хакман, который тоже, знаете, не в 2000 году свою концепцию, на самом деле, как мы выяснили, придумал.
0: Ричард Хакман в 1987 году поставил под сомнение, что команды работают только как task performing team, ну, то есть task performing, то есть что им дают задачки, и и они работают. И это единственный их мотиватор, что команда организуется вокруг задач, которые они делают. И написал работу, которая называл "За Design of Work Team. В 2002 году, собственно, спустя 15 лет, он выпустил свою вторую знаменитую книгу Leading Teams, в которой он написал 5 условий, которые описывают команду по сути, перформищую команду, команду, которая будет стабильная и долгая. Первое это то, что команда должна быть реальной. То, что она существует, каждый член ее может сказать, кто в команде, а кто нет Что участники все независимы от внешних условий И самое главное, что она еще и стабильная должна быть Ну, по возможности должна быть стабильной, Не должно быть пересобирающийся каждый раз какой-то набор людей да,
1: которые... а Заметьте, это очень сильно перекликается с тем, что мы только что про мы говорили Да, это их общая часть вот.
0: Также у них должно быть наличие направления общего То есть у них должна быть четко сформированная цель Они должны каждый знать, куда, как не идти И каждый из них может в нее вкладывать Иначе их существование немножко бессмысленно там внутри этой команды. И как он выделил интересный факт в этом во второй части. Цель должна мотивировать их работать вместе. Как сказал Миша чуть раньше, что цель должна быть нечто большее, чем они, и они не не могут достичь ее в одиночку, потому что в таком случае нет смысла работать вместе. В организации структура, в которой находится команда, должна побуждать работать в команде, а не препятствовать. Как минимум, она не должна побуждать людей карьерному росту только ради того, чтобы он там был. То есть карьерный рост ради карьерного роста. Как он пишет в, в примере, что если человек должен утверждать работу и финализировать работу другой части команды, это немножко не побуждающая вещь быть командой, когда вот кто-то один утверждает работу других. Возможность обучения тоже. Потому что, как как сказал другой великий человек, умные люди растут, когда общаются с другими умными людьми. У хороших команд всегда есть или наставники, или наставник, который их развивает. И последнее в списке, но не по важности, это благоприятный контекст, как назвал Такман, что команда имеет все необходимые ресурсы, у нее есть возможность работать в комфортных условиях. Но самое главное, что им никто это не препятствует и менять свой стиль работы. Вот так довольно сложно, но, в принципе, понятно описал Такман в работу команды. Если исключить что-то одно из этих пунктов, то команда, может быть, не сразу, но в итоге развалится.
1: Слушай, вот э, какой мы, на
0: самом деле, вывод из этого всего можем сделать? что команда — это не то, что они делают, а команда — это нечто большее.
1: Да, то есть, опять же, как мы говорили в самом начале, почти все модели перекликаются о том, что у них должна быть какая-то сонаправленная цель, что они должны быть достаточно стабильные, чтобы стать реально гиперпродуктивными. С этим мы так и не сказали, что такое гиперпродуктивность, за что все вообще воюют-то. Да. Ну, да. Поскольку раз можно ускориться, кстати. Очень коливарный вопрос, да, и мы, спойлер-спойлер, об этом поговорим в одном из следующих выпусков с нашим следующим Не можем
0: не упомянуть Патрика Линсиони из его знаменитой книгой «Пять пороков команды», которая очень легко читается и очень классно структурирована.
1: Да, но написано в жанре, который весьма любит читающий народ, называется «бизнес-роман».
0: Бизнес-роман, да. Он описал модель, основанную на источниках проблем, конфликтов и политических интригах внутри группы. Он выписал это как пять проблем, которые, ну, пять порогов он их назвал, которые он там успешно решает. Вернее, не он, а его героиня.
1: Единственное, что я добавлю, на самом деле, что он их осознательно расположил типа в виде пирамидки. Угу. И идея у него в том, что не решив типа более нижний уровень, на более верхний уровень, топать не очень хорошо. Но ну, в том плане, что если вы все топы прошли, то, скорее всего, у вас будет офигенская команда. Вот. А если нет, ну, как бы извините.
0: Да, и начинать сразу с конечного очень трудно, потому что у вас нету договоренности. Вот, например, первого уровня это отсутствие доверия. Очень трудно решать какие-то проблемы, если вы еще не пришали отсутствие доверия, и боитесь друг другу вообще, в принципе, что-то сказать, обратиться за помощью или, в принципе, поднять какую-то болезненную тему.
1: Следующим из этого вытекает
0: боязнь конфликтов. Или боязнь в принципе конфликта.
1: Это, кстати, наверное, очень похоже про то, что мы рассказывали, когда говорили про Такмана. Очень то это приводит к тому, что у вас люди вроде как договорились, а но люди... на да. самом деле вот помните историю про эмоциональную мину и минное поле из этих в общем-то мин. То есть это называется у Ленсионии искусственная гармония. То есть когда да. внешне кажется, что все в порядке, но на самом деле в любой момент может произойти взрыв.
0: Ну, который уничтожит скорее всего команду, потому что они не умеют с
1: ним бороться. Собственно, третий уровень с ним очень интересно, потому что там в оригинале используется выражение «lock of commitment», которое на русский однозначно не переводится. Но из-за этого, как всегда, несколько вариантов перевода есть, а именно очень популярно в российском сегменте интернета перевод «безответственность» и в книжке «Дательство миф» перевели как «необязательность». необязательность. Вот, что это означает?
0: Ну что разные члены команды по-разному относятся к качеству выполнения работы, по-разному относятся к, в принципе, конечному результату, к ну, quality. И это вызывает у них конфликты. И, собственно, нежелание ну, по сути, равнодушие в итоге к результату, потому что один человек полностью вкладывает душу в работу, а второй, ну, как попало это делать. И, возможно, они, если бы они поговорили, они бы поняли, почему один так делает, а второй нет. Но. При этом они бы, если бы поговорили, поняли, почему один так относится к работе, а
1: другой по-другому относится к работе. Но если они так не делают, то в итоге безразличие все убивает. Интересно, что на самом деле, если они вдруг решат оставить все как есть, они перейдут к следующему пороку, который называется нетребовательность. Это значит, когда у вас очень заниженный стандарт, и вы считаете, что... Ну кто я такой, чтобы судить чужую работу, он старается как может, ну и ладно, что результата нет. Он хотя Но. бы старается. Он хотя О-о-о, бы старается, да. ну и ладно, мы должны ко всем относиться как, не знаю, как к равным, даже если ничего не делают. Вот, это, знаете, типа уважение по умолчанию есть такая штука. Да. Уважение нужно заслужить. Собственно, вот он про то, что, проходя по этой пирамидке, вы заслуживаете, в общем-то, есть команды сплоченные, потому что вы проходите через какие-то этапы, не знаю, взросления как команды. То есть, опять Это же, да? взросление, Похоже да. очень на Такмана, да? То есть там вот внутри вы обваливаетесь куда-то, начинаете договариваться, уважать друг друга, все такое. Сегодня он немножечко именно декомпозирует историю про то, как вот взрослеть.
0: Фокус другой, он сфокусирован просто на другом. Мне кажется, у них динамика-то одинаковая, но фокус разный. У Такмана не ну, а похожи. А чем,
1: чем, чем вообще, чем я модель люблю? То есть, ники модели не полны, но многие полезны Вот мы да. несколько Модели рассматриваем, они просто под разным углом нам дают посмотреть на команды, что очень прикольно, потому что, ну, такая сложная структура, как команда, это же что означает? Это маленькая группа людей, которые очень-очень быстро, сплоченно над чем-то работает. Там же столько всего сейчас происходит, вот в этой маленькой командочке, да. что со стороны может вообще быть непонятно. Ты бурлящий котел
0: событий, Да, эмоций. да, и
1: хотя примерно понимать, как это работает, очень важно и полезно, потому что можем им помочь.
0: да. Или как минимум сказать, что есть обладающая информация, что это не страшно. Что так, и да, вот так происходит. Так иногда бывает. И нужно это решать. И последний порог — это безразличие к общему
1: результату. Ну, это как история про то, что если зафейлились, потом еще раз зафейлились. Ну, и... Потом еще раз зафейлились. И потом чего? Еще раз зафейлились. Да. Потом еще раз зафейлились. Потом еще раз зафейлились. И как бы и не рефлексируешь на эту тему.
0: Тебе уже не важно. Если у тебя все предыдущие сломались уровни. Да, к тебе... сожалению,
1: эта штука Вот в жизни очень часто происходит, это очень грустно, потому что есть люди, которым не все равно в организации, в команде или еще что-то, и они просто ну, на интуитивном уровне не понимают, почему так. Я на самом деле эта проблема не в людях конкретных, с ними может быть все как раз хорошо, это проблема конкретной ситуации, то есть получилось так, что вот эта динамика конкретной команды их привела к тому, что им условно пофиг. Это не значит, что там этих людей надо уволить или еще что-то. То есть, может, просто команду надо пересобрать, над целью новую сделать или еще что-то.
2: <музыка>
1: Моделей, на самом деле, достаточно много. Вот мы сказали, что все модели, они как бы не полны, но многие полезны. Это три наиболее популярные модели. Есть еще, на самом деле, большое количество. Вот, и достаточно легко гуглится. Их штук 8. <музыка> что там какие там они есть-то?
0: Есть пять ключей успеха от Гугла, тоже очень легко гуглиться. а также многие другие искать особо-то и не надо. Просто эффективность команды забиваете и гугли.
1: Да, там какой, еще всякие там Малафастейн Ларсон модель. Чего там еще есть?
0: Модель эффективности команды. Все, и там вам
1: бесконечность откроется, бесконечное знания Гугла. Со всех сторон практически посмотрели, как может команда в динамике жить. Тут теперь интересный вопрос. Но это не про HR, это не про найм людей, это про то, какие роли нужны в команде вообще и как она может быть ну, стабильной, что Ну ли. Ну как же,
0: скраммастер, продуктовнер... Dev team. Такие роли. Team да. lead, начальник,
1: project менеджер, владелец процесса какой-нибудь. Кофеман, кофенос. Кофенос, кофеман, администратор Honestly, проекта. Да. Вот, и в таком контексте хотели просто поделиться с вами еще одной штукой. Наверняка многие из вас знают или слышали про такого человека, как Ицхак Адизас. Недавно он приезжал с лекцией в Москву. К сожалению, это, похоже, последняя лекция. На Талеба мы попали, а на Адизиса не попали, поэтому два выпуска про Адизаса не будет. Будет Все один маленький кусочек про Адизаса. Да. История очень простая, у Адизеса есть, собственно, стиль управления, они очень неплохо ложатся на то, какие роли должны быть, в общем-то, в команде, и там всего их четыре, там все предельно просто, собственно, аббревиатура PAEI продюсинг, administrating, enterpreneuring и интегрейтинг. Мой английский very well, но про что? То есть продюсинг это про то, что человек, основная его цель — это производство результатов, он делает команду результативной, он заточен на то, чтобы завершить, доделать, сделать. Есть роль administrating, то есть администрирование — это обеспечение эффективности и в какой-то, в какой-то мере обеспечение того, чтобы механизм работал. Есть enterpreneuring — это предпринимательство, что-то, что нужно, ну то есть создавать, креативить, какие-то новые возможности, искать, это то есть, тоже отдельный стиль деятельности получается. И интегрейтинг, то есть интеграция людей в организацию, в какие-то другие процессы, то есть человек, который в общем-то связывает вашу команду с остальной организацией. То есть все четыре в успешной команде все четыре роли они в той или иной степени есть. То есть они могут там в одном в разных людях быть, они немножко отличаются по стилю мышления. Мы подробно, пожалуй, про это не будем. Единственное, мы хотели упомянуть: что так же, как и в моделях, в общем-то, динамики командной, Моделей, как составить команду, тоже большое множество. И, например, одна из моих любимых — это модель команд-менеджеров Мередита Белбина. Это это очень интересный товарищ, который 11 лет, на минуточку 11 лет, он ставил эксперименты, какие команды из каких ролей наиболее успешны. Для него было шоком, например, что команда суперзвезд, она почти всегда проигрывает. Команде, которая состоит из сбалансированных средничков. Не знаю, вот если нас слушают какие-нибудь руководители, вот наверняка была шальная идея когда-нибудь собрать лучших там, разработчиков или кого-нибудь З- еще из своей организации. Отделов, да. Звезд отдела, собрать их в одну команду. И вот они сейчас точно всех порвут. Вот это, короче, Меридит Белбин доказал, что, что они что, порвут себя. Что, ну, не просто переругаются все. Да, да. Потому что, ну, у него же во лбу звезда горит, когда таких звезд много. Минное поле бесконечно. Минное поле эмоционально бесконечно. Вот. Поэтому команда, на самом деле, наиболее сильная — это сбалансированные команды. У него еще была интересная штука, что он делал команду срезничков, но там не попадались определенные роли, mm-hmm. которые немножко их вперед тащат, и они тоже там в конце списка. То есть всегда должны быть какие-то неформальные лидеры, которые двигают это вперед. Всегда должны быть люди, которые на самом деле любят делать работу, достигают результат, люди, которые там немножко помогают этому всему не развалиться как команде. Вспоминаем наш предыдущий выпуск про скромастера, кстати, и если что-то одно вынуть, система не работает. Поэтому, подводя итог, мы к чему призываем? Смотрите, если вы считаете, что вам нужны команды, и про эффективность и гиперэффективность команд мы еще поговорим в следующем выпуске, то обратите внимание на следующие вещи. То есть у команды обязательно должна быть цель. Это самый главный фактор. Команда должна быть не очень большой, потому что иначе они из шторминга никогда не выйдут просто физически. И они вообще договориться не смогут достаточно быстро. То есть команда, нужно очень с аккуратностью относиться к команде, потому что большая часть модели сводится к тому, что команда должна быть достаточно стабильная. И все вот ваши потраченные инвестиции на то, чтобы сделать ее гиперпродуктивной, если ее постоянно пересобирать, они просто сгорят. То есть вы потеряете, по сути, деньги. А команды должны быть сбалансированы. Что команда лузеров, что команда суперзвезд, это на самом деле обреченные команды просто по умолчанию. Пожалуйста, не издевайтесь так над людьми. Ну и если организации лидеры в компании помогают командам, то на, на самом деле это очень эффективная штука, которая может очень много пользы принести. На этом у нас все. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите нам отзывы в iTunes, с звездочки, там надо зайти проголосовать. Это очень помогает нам продвинуться и сделать так, чтобы больше людей узнало о том, что такое команда на самом деле. Вот, Спасибо вам большое за теплые отзывы. Мы очень рады, что мы их получаем по всем каналам. Это очень здорово, поэтому да, давайте м- послушаем. Мотивирует, мотивирует, да. М- Активирует писать да. выпуски, да. да, вот потому что ну, а Это зачем не мы просто да. мы это делаем для того, чтобы нести веселье льву, пока он нас записывает. Да. Спасибо тебе, Лев, Спасибо за терпение. Тебе. На этом у нас все. Увидимся, услышимся через две недели. Всем пока. Пока.